0: irreverente charlas de la noche con plácido garza y francisco durán rosillo Pareciera que hoy ha sido un día tumultuoso, y no solamente por las protestas que siguen arreciando en muchas ciudades de Estados Unidos y que ya se han ido a ciudades de la comunidad europea, donde ya también la gente está protestando por la misma muerte de George Floyd. Ahora, el presidente Donald Trump, no por su propia voluntad, sino por indicaciones del servicio secreto, permanece en el búnker que está abajo de la Casa Blanca desde el viernes cuando varias gentes fueron a manifestarse a intentar entrar a los jardines de la Casa Presidencial. Sin embargo, el presidente Trump, en su teleconferencia con los gobernadores de los estados más conflictivos, él dijo que va a usar todos los recursos para aplacar la situación. Les llamó a los gobernadores débiles y les dijo que no justificarían su postura y que se les dé autoridad y dinero si no controlan el problema de las protestas violentas y los saqueos de negocios. Además, les pidió que sean dominantes. Por eso tienen una autoridad. Ahora, ya se plantea mucho la posibilidad de por primera vez en la vida de los Estados Unidos usar el Patriot Act, el acto patriótico. ¿Qué significa esto? Que si una persona ostenta... Contra la seguridad nacional Y la seguridad de los bienes privados Y del gobierno Como le están haciendo estos manifestantes Que son vendedores de drogas y pandilleros Que se jalan estudiantes para usarlos de escudo Y cometer sus fechorías Bueno, si se les detiene No tendrían derecho a juicio Serían juzgados como terroristas Y serían mandados de inmediato A cadena perpetua a Guantánamo en Cuba. Buenas noches Plácido Garza, socio editorial de irreverente charlas de la noche.
1: Buenas noches Frank, buenas noches a la audiencia. Bueno, pues eh, los los disturbios que están ocurriendo en los Estados Unidos y de los cuales tú das cuenta de primera mano porque pues estás allá, les recuerdo a nuestros eh, radioescuchas que que mi socio Frank Durán Rosillo vive y trabaja en Atlanta desde hace muchos años y está en contacto directo con las fuentes primarias que nosotros le llamamos información. Entonces, toda esta información que nos está compartiendo este, amables escuchas eh, mi querido Frank, pues está validada es de primera mano y está muy cerca de donde se está generando. Entonces, esos disturbios que están ocurriendo en los Estados Unidos por la muerte de de George Floyd en Minnesota eh, de alguna manera nos están haciendo recordar por otros incidentes que están ocurriendo, no tan violentos, por supuesto que cero violentos comparados con los Estados Unidos, eh, de lo que está ocurriendo en México, que las protestas siguen, Frank, o sea eh, el fin de semana fue eh, precisamente el señalado por un montón de colectivos que existen a nivel nacional que se oponen a que López Obrador siga, siga en el poder. Eh, las manifestaciones son pacíficas, están dentro de la ley, no están obstruyendo ni siquiera el tráfico, a pesar de que hay alcaldes supinos, ignorantes y entreguistas como Adrián de la Garza, que eh, malamente es alcalde de Monterrey, una de las ciudades más pujantes de México. Este individuo se, se, se le ocurrió dar la orden a sus... Uh, agentes de tránsito, de que en plena eh, manifestación vehicular bloquearan algunos accesos que conducían al corazón de la ciudad, que es la macroplaza. Eh, obviamente la intención de Adrián de la Garza, que es un alcalde priista que, que, que ganó una reelección el año pasado muy cuestionada, severamente cuestionada, porque fue un bandido lo que, lo que, este, lo que se puede calificar que, que, que hizo, o sea, un bandido fue el que hizo eh, esa, esas maniobras, eh, Adrián de la Garza les ordenó a sus fuerzas de, del orden que bloquearan las calles que conducen eh, hacia el centro de Monterrey y se armó pues una bataola, obviamente no llegó la sangre al río, pero hay, hay un montón de evidencias de, en donde los ciudadanos en el ejercicio de su libertad de expresión y de libre tránsito por, por, este, por las calles del país, fueron obstruidos precisamente por esta orden que dio el alcalde Adrián de la Garza. Eso pues, obviamente provocó mucho enojo, a lo mejor lo que querían era que se diera algún enfrentamiento, pero no lo hubo. Entonces, eh, son los únicos, fíjate qué, qué, qué increíble, ¿no? Y qué mal, qué mal para Monterrey. La única ciudad en donde se presentaron ese tipo de desmanes por parte de la autoridad, provocando a los manifestantes, fue Monterrey. Es, 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 evidentemente no se nos encuentra esa ciudad en los primeros lugares de En cuanto a representatividad municipal por parte de este alcalde Y, y bueno, eso, eso está sucediendo en México De alguna manera eh, hemos dado cuenta de ello Nos llama mucho la atención, Frank Que los medios de comunicación más importantes de México no estén dando una cobertura tan amplia como se debe a un movimiento de millones de mexicanos en contra del gobierno de López Obrador. Y obviamente se desatan las conjeturas y las suposiciones No queremos caer en eso, pero sí llama mucho la atención de que al analizar eh, las coberturas de los medios tradicionalmente más importantes en el país son muy tibios, son bastante grises en la, en la manera en la que están dando a conocer esta información, pero pues, afortunadamente existen las redes sociales y existen los llamados medios alternativos que se han encargado de darle a conocer a la comunidad internacional que es real el movimiento de oposición a López Obrador, o sea, millones de mexicanos ya no quieren que sigan el mandato, entonces... Va a haber consecuencias evidentemente de ellos. Precisamente mañana, tratando de alguna manera de distraer la atención de estas protestas, López Obrador inicia una gira inexplicable. Y digo inexplicable porque todo el país está pintado de rojo, Frank, excepto Zacatecas. El rojo es el semáforo, es el color del semáforo que la Secretaría de Salud determina para poder señalar. Que, eh, la emergencia sanitaria está activa, en donde la recomendación de quédate en tu casa sigue todavía vigente, pero pues al parecer eso solo se aplica para los humildes mortales porque el presidente le valió gorro y, y, y la recomendación de quédate en el palacio, él no la atendió mañana inicia una gira del resto de la semana eh, viaja de la Ciudad de México a Cancún por avión en donde se le han preparado difer diferentes eventos multitudinarios en donde lo por seguro de que se va a dar el contacto y eso está mandando una señal todavía más contradictoria a lo que la misma Secretaría de Salud está este, recomendando a la, a la población. Entonces, eso es por un lado. Evidentemente, eh, la intención de López Obrador es, es distraer la atención, eh, es de alguna manera tratar de recuperar algo de la mucha popularidad que ya perdió yo tengo preparado la segunda parte o la conclusión del reporte que al final del programa de ayer, Frank, empecé a compartir con nuestros radio escuchas relacionado con el populismo. Si te parece bien, Frank, voy a terminar de hacer ese análisis eh, que yo realicé en base a consultas de gente muy preparada en la materia. ¿Te parece bien, Frank?
0: Adelante, Plácido.
1: Bueno, entonces, eh, yo tengo ese mensaje para la, para la comunidad que nos hace el favor de escucharnos. A la pregunta de qué es el populismo yo propongo esto como respuesta es un ataque por el cual se juega con las pasiones, con las adquisiciones, los ideales de la gente para prometerle lo que es imposible aprovechándose de la miseria dejando fuera toda razón y lógica en la toma de decisiones el populismo juega neciamente con la necesidad de los pueblos para imponer una dictadura, como a la que se refirió Beatriz Pagés en su colaboración de, de ayer, Francila, si la recuerdas, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, muy bien, entonces, la tarea principal del populismo es desmantelar a las instituciones para acomodarlas al antojo de los líderes que pueden llegar al poder, antes, esos líderes llegaban al poder por las armas y los golpes de Estado. Pero en este siglo y finales del anterior, esos líderes de pacotilla están llegando por la vía democrática, como el caso de Chávez, escondiendo de tal forma sus intenciones que millones de electores cansados de gobiernos corruptos caen en la trampa de creer en promesas de campaña que se disuelven conforme el ganador de las elecciones se asienta en el poder. El populismo ama tanto a los pobres que busca multiplicarlos minando los derechos fundamentales. cuáles La vida, la libertad para expresarnos y para acogernos a la creencia de nuestras preferencias y, por supuesto, el derecho a la propiedad privada. El, las crudas matemáticas del asesinato. El comunismo debe ser reconocido como la ideología más letal jamás ideada por la inteligencia humana. El comercio de esclavos, por ejemplo, mató a más de 10 millones de seres humanos. Los nazis exterminaron a 17 millones y el comunismo en todo el mundo ha matado a más de 100 millones, muchos desaparecidos en Gulags, allá en la anterior Unión Soviética otros enterrados en fosas comunes, muchos más arrestados y perdidos en cárceles como el nefasto helicoide de Venezuela, muchísimos más murieron de hambre debido a las políticas estatistas para imponer la colectivización, como en Cuba, Afganistán, Bulgaria, Venezuela y más recientemente en Nicaragua. Entonces, yo personalmente no entiendo cómo a pesar de las evidencias de muerte que provocó la revolución bolchevique hace más de 100 años, todavía hay gente que viste orgullosamente las camisetas del Che Guevara diciendo que la idea del socialismo no es tan mala. Yo no entiendo eso, pero bueno, hay quienes lo hacen. Esos fanáticos del Che y de Fidel y de Chávez creen que lo que ocurrió fue que en Cuba, Venezuela... Y otros países el socialismo fue mal implementado y argumentan a su favor que eso los hace moralmente superiores al neoliberalismo, al capitalismo y a otras tendencias. La creencia de que el socialismo no ha sido realmente probado es una de las más grandes mentiras de la historia en el discurso de los regímenes totalitarios. Esta creencia es tan errada que basta sustituir la palabra socialismo por la de fascismo. Imaginemos por un instante que alguien diga que no deberíamos juzgar al fascismo por los regímenes de los años 30, cuyos líderes se llamaron a sí mismos fascistas. ¿Como quién? Mussolini, Stalin, Nicolás Ceausescu. Todos sabemos hoy que el fascismo conduce finalmente a matanzas, guerra, opresión, y lo mismo sucede con cada gobierno comunista que depende para sostenerse en el poder de la tortura, la extinción de las libertades privadas y de expresión, de fusilamientos y de campos de concentración. Eh, tristemente, Frank, eh, Reyes como el de Venezuela, como Cuba, Nicaragua, como lo trató de hacer Evo Morales, eh, se hace cuenta que hacen una apología del comunismo pero lo que realmente está sucediendo es que están justificando de alguna manera la desaparición de la aspiración natural que tiene el ser humano a ser más, a lograr más, a obtener más a ganar más, en una palabra hace poco el presidente López Obrador se aventó una ocurrencia de decir ¿para qué la gente quiere más de un par de zapatos? ¿Para qué quiere más de una camisa? ¿Para qué quiere más de unos pantalones? ¿Para qué quiere un auto más lujoso del que ahorita tiene? Como, como diciéndole a la gente, vaya, confórmate con lo que tienes. Pero está bien, una cosa es hacer alarde de lo que uno puede llegar a tener, ¿sí? Y otra muy diferente es reconocerle al ser humano la natural posibilidad que tiene y que quiere y que exige ...de superarse cada día más... ...obviamente... ...lo que uno tiene es el producto del esfuerzo... ...y yo creo que... ...una, una expresión... ...de verdad... Tan, ...tan alucinada como esa... ...a la que me estoy refiriendo... ...pues lo único que hace... ...es sembrar todavía más dudas en los pobres... ...simplemente para decirles... ...ustedes sigan de jodidos... ...porque aquí tienen a su benefactor... ...eso es... ...el socialismo... ...quiere tanto a los pobres que hace que se multipliquen, y al multiplicarse, pues es obvio, es obvio que van a seguir dependiendo de lo que el gobierno les dé. A mí no se me olvida un incidente que yo narré en uno de mis artículos eh, durante una de mis eh, visitas a, a Venezuela, que me recordó algo que me tocó ver por ahí del año 1995 en una visita a, a Rusia, en donde iba, íbamos en un taxi y de repente iba con nosotros un guía, porque no se, podía, no se podía recorrer Moscú sin un guía por las restricciones que el gobierno en ese momento este, imponía. Y yo me acuerdo que de repente vimos en una de las aceras una fila de más de 100 metros de personas eh, que estaban apostadas a las puertas de algo que parecía ser como un almacén, entonces el guía de nosotros, un ruso le, le pidió al chofer párese, aquí me bajo yo, le dijo en ruso obviamente nosotros sin entender el ruso nos dimos cuenta que eso era porque el, 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 el chofer de la, del auto se paró en seco, y sabes qué, qué hizo ese, ese guía, se bajó corriendo y se formó ...en el extremo de la cola que estaba ahí... ...entonces yo no resistí la tentación... ...me bajé... ...porque obviamente pues no nos íbamos a ir sin él... ...me acerqué y le pregunté... ...este, oye, ¿por, ¿por qué te estás formando? ...este, ¿cuál es la razón de que... De que estés ahorita formando la fila? Y ...dice, mira... ...yo no sé qué están entregando en esa puerta de ese almacén... ...pero lo que sea que estén entregando... ...yo lo necesito... ...y fíjate que es un incidente muy parecido... Nos ocurrió, Gaby, a mí hace un año y medio en Caracas, cuando haciendo este, una recopilación de información para los 11 artículos que, que, que yo publiqué sobre, sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela en, en ese momento, algo muy parecido sucedió, nada más que en esta ocasión íbamos caminando por una de las avenidas más importantes de Caracas, la, la Bolívar, y de repente la persona que nos iba acompañando, un caraqueño, una fila parecida a la que ya me referí en el primer ejemplo y fue y corrió y se formó, Muy bien chistoso, pero palabras más, palabras menos, lo que yo le pregunté, este, fue lo mismo que lo, y lo que él me respondió fue lo mismo que sucedió muchos años atrás en Rusia, o sea, dígate, dígate cómo está la cosa ahorita, acabamos de recibir nosotros el reporte de nuestra corresponsal allá en Caracas, Isis Casanova, en donde nos dice que el sueldo mínimo de los venezolanos en estos momentos es de 3 dólares eh, al, al mes o sea, están ganando 3 dólares al mes eh, y, y dice y si yo recuerdo que en su reporte decía es cierto, las cosas en, en Venezuela son muy baratas muy baratas, pero lo que, lo que es muy barato tiene que escasear y entonces ¿de qué sirve que los precios sean tan baratos si no tienes nada que comprar? o sea ¿Cómo vive una familia con tres dólares al mes? Entonces, ese es el estilo que caracteriza al socialismo, una pauperización de la comunidad, de la población, en donde al volverse pobles, pobres, pues se vuelven dependientes del gobierno, de las de las, de las famosas... Este, eh, tarjetas o libretas de, de racionamiento, lo mismo está sucediendo en Cuba la pregunta es para todos los mexicanos que en estos momentos siguen defendiendo a López Obrador, que está copiando el modelo socialistoide este, de Venezuela, de Cuba de Nicaragua, de otros países por el estilo, ¿eso es lo que quieren? o sea, ¿realmente es lo que quieren? me van a decir, ¿y quién te dice a ti que vamos hacia allá? señores los análisis que se están realizando ahora con nuestra gente que está directamente reportando desde Venezuela lo que reportamos nosotros durante los meses que vivimos allá las evidencias estadísticas que se están documentando cada día imagínate un país petrolero un país es como Venezuela no tiene gasolina, o sea, no hay gasolina ahorita en estos momentos todo lo que Chávez y Maduro ¿eh? han hecho en 13, 14, 15 años eh López Obrador lo está haciendo en 13, 14, 15 meses, Frank. Digo, se necesita estar muy ciego para no darse cuenta de todo esto. Y luego vienen las protestas y los bots, ¿eh? los bots que apoyan a López Obrador, lo defienden diciendo que son las manifestaciones de los riquillos. Y no pueden entender que se organizan ese tipo de manifestaciones en vehículos porque se está cuidando precisamente que no haya contacto físico. Pero bueno... ...hace cuenta que es como predicar... ...en el desierto... ...la evidencia... De la... ...ya no es inconformidad... ...ahora las encuestas hablan de enojo... ...hablan de encabronamiento... ...perdonando la expresión... ...a final de cuentas nuestro programa... ...se llama Irreverente Charlas de la Noche... ...y con nuestros, eh, a, eh, nuestros redes de radioescuchas... ...han de perdonar la expresión... ...pero la gente está encabronada... Ma. ...ya no está enojada... ...ya no está inconforme... ...el nivel el nivel de enojo está escalando cada día, eh, escalas, está escalando niveles que no se veían hace muchísimo tiempo. Entonces, este es un análisis, eh, obviamente es, es la opinión de un servidor, pero está basada en las opiniones, en los puntos de vista de gente muy acreditada. Sería interminable eh, la lista, si me pongo a mencionar ahorita nombres, pero yo consulté a académicos, consulté a constitucionalistas, consulté a gente de empresa, a gente de gobierno que está dentro del sistema actual de, de gobierno de la cuarta transformación, y el resultado, pues es este análisis que busca de alguna manera emitir un punto de opinión sobre lo que nos está tocando ver en estos momentos. Este sería mi
0: reporte. Un buen enca encapsulamiento plácido de los hechos de lo que es fehaciente para muchos que no lo quieren ver. Sin embargo, en la pandemia, los muy cuestionados chinos, que tienen mucho dinero y que por alguna razón ocultaron los datos médicos para que otros científicos investigaran la cepa del virus coronavirus-19, se dedicaron a querer comprar Stock Market, que estaba muy bajo, a un precio muy bajo, de algunas empresas, e incluso en Inglaterra, trataron de adquirir a muy bajo costo una empresa de microprocesadores. Y el gobierno de Inglaterra lo sacó, no permitió la operación. De la misma manera trataron de hacerlo en Francia y en Alemania, y todo con alta tecnología. Bueno, varios intentos frustrados, pero parece ser que el presidente chino, quien ya regaló varios cubrebocas muy defectuosos y batas al gobierno mexicano, no en balde hicieron tres vuelos en un avión adaptado de Aeroméxico para traerlos, sí hizo una negociación secreta con Andrés Manuel López Obrador, es lo que revelan algunos reportes de inteligencia. Y esa negociación consiste en que a los chinos les interesa mucho la industria del acero, la industria del cristal, la industria del cobre, la industria de los recursos alcalinos para producir baterías. Entonces, el plan es desmantelar esas empresas para que los chinos las compren a un bajo costo al gobierno mexicano y de esa manera el famoso tren transísmico que va a ir de Oaxaca a Veracruz no es más que otro plan para satisfacer al gobierno chino para competir con el canal de Panamá. Toda esa infraestructura del sureste son un proyecto para los chinos quienes son los que van a darle todo el poder y todo el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Donald Trump, la semana pasada, anunció que ya vertiginosamente deshace muchas relaciones y acuerdos con China. Y China, para no perder, se va a meter a México desde donde crea que pueda controlar el abasto de materiales y su industria y también, ¿por qué no?, controlar al gobierno mexicano, un gobierno maniobrable a los intereses internacionales. Buenas noches Plácido, muchas gracias, nos escuchamos mañana. Buenas
1: noches Frank, buenas noches a la audiencia, hasta mañana.
0: La educación es el eje de cualquier país, un país sin educación es un país sin progreso y los países que han tratado de manipular la educación han sido un fracaso económico, un fracaso social y hasta un fracaso político. Buenas noches Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche.
1: Buenas noches Frank, buenas noches a la audiencia, pues sí, como bien dices, la educación es el pilar del desarrollo de todos los países y eh, en el caso de México están sucediendo cosas inexplicables, están sucediendo situaciones que no alcanzan a dimensionarse dentro de un escenario razonable, eh, me estoy refiriendo en forma muy concreta al hecho de que el, en plena pandemia, en plena, en plena emergencia sanitaria, eh, se ha hecho público que el 5 de mayo pasado el Congreso del Estado de Puebla autorizó, aprobó la nueva ley de educación. Esa nueva ley de educación le permite al gobierno de... ...Miguel Barbosa, que llegó al poder en unas muy cuestionadas elecciones por el partido de Morena... Eh, ...le permiten tener el control de los colegios privados institucionales en ese estado. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues la nueva ley establece políticas más duras al incorporar... imagínate, todos los inmuebles de las escuelas privadas escuelas, universidades, de todo tipo todos los inmuebles de esas instituciones eh, van a ser incorporadas al sistema educativo estatal, además de que podrían ser sancionados con 440 mil pesos ante lo que ellos llaman actos arbitrarios para, para que nuestra audiencia sepa a qué se refiere ese este increíble documento hecho ley, actos sanitarios son aquellos en los que cualquier institución afectada pudiera conformarse contra esta nueva disposición, o sea, nos van a multar. Entonces, el, el gobernador de Puebla se hizo ahora sí de manera oficial del control de todos los colegios privados y de todas las universidades que existen en el estado de Puebla. Eh, entonces, esta norma ya generó a unas horas de haberse dado a conocer un inmenso rechazo a nivel nacional por parte principalmente de instituciones y asociaciones del ramo educativo y también los partidos políticos opositores obviamente a Morena ya se pronunciaron en contra de ello y anunciaron un combate jurídico contra esta ley eh, que de alguna manera fue dada a conocer ...hasta el 15 de mayo... ...siendo que la iniciativa... ...se presentó 10 días antes... ...con mucho sigilo... ...porque los documentos que... ...tengo en mi poder... ...hablan que la iniciativa fue... ...manejada precisamente por... ...los diputados locales... ...del partido Morena... ...el 5 de mayo... ...no hubo ningún aviso... ...ninguna notificación... ...nadie de alguna manera... ...se enteró de esto... ...hasta que el 15 de mayo se dio a conocer la aprobación y es apenas ahora que está causando revuelo porque ya está en boca de todo el mundo entonces yo recogí algunas opiniones muy específicas relacionadas a esto y una de ellas es la del rector de la Universidad de Agua que se llama José Mata de Monson, quien dijo que el consorcio universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior están analizando las acciones a seguir luego de que sus propuestas no fueron escuchadas, o sea, las propuestas de, esta, de este organismo eh, educativo eh, se refieren al hecho de que estaban en contra de cualquier intento por parte del gobierno estatal de Puebla de hacerse de, del control de las instituciones privadas. Eh, también tengo las declaraciones de Luis Ernesto de red Bautista, que es el rector de la Universidad de las Américas, la famosa Universidad de las Américas de Puebla, en donde... Él abiertamente dice que esta ley es un ataque al sistema privado de educación y que tiene un espíritu intervencionista. Los partidos de oposición, el PRI y el PAN, en el Estado de Puebla, también advirtieron que es una violación al derecho privado de educación que nos asiste a los mexicanos. El asunto ya se hizo nacional y todo esto está sucediendo en plena emergencia sanitaria. Eh, para darle contexto a lo que el gobierno de la Cuarta Transformación pretende con este tipo de situaciones, vale la pena mencionar que antes por instancias del mismo presidente López Obrador fue presentada en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley para controlar 600 mil millones de pesos del Fondo para Emergencias ese esa, esa propuesta que fue firmada con puño y letra de López Obrador fue llevado al pleno del Congreso de la Unión para discutir y sucedió que para efectos de analizar tendría que haberse realizado un periodo extraordinario de sesiones, obviamente los partidos de oposición eh, se negaron a ello y no se pudo concretar ese análisis que a todas luces, estaba diseñado para que la pronadora morenista y sus partidos eh, satélites aprobaran ese, esa iniciativa de López Obrador. O sea, lo primero que ocurrió para darle contexto a esto que acaba de ocurrir en Puebla fue esa iniciativa en donde, no contentos con el inconmensurable poder que están teniendo eh, la gente del gobierno federal, pretendían o pretenden todavía manejar a su completa discreción, a su completo arbitrio eh, un fondo tan importante como es el de 600 mil millones de pesos para efectos de emergencia sanitaria eh, ahí entraron al quite de diputados como Tatiana Clunquier que mencionó que todavía no se podía decir que dicha iniciativa iba a ser convertida en ley, que porque la tenían que adecuar y una retórica eh, que ni ella misma se, se, yo estoy seguro que ni ella misma entendió, pero el que sí, el que sí nos explicó con lujo de detalles, lo que va a pasar eh, fue el coordinador de la bancada morenista, que nos dijo que iban a hacerle algunas adecuaciones para evitar cualquier riesgo de manipulación por parte del gobierno federal respecto al dinero que se utiliza para las emergencias sanitarias. Entonces existe la amenaza de que esa iniciativa va a ser turnada a comisiones y luego va a ser sujeta al pleno con la intención de que se convierta en ley. El manejo discrecional de un fondo tan importante como es el de las emergencias eh, nacionales por cuestiones de salud. Es, ese, ese es el primer antecedente para darle contexto. Y luego vino la alucinada propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar, que es el presidente de Morena, en donde pretendía fiscalizar a través del SAT los bienes y el patrimonio de los mexicanos mediante visitas a las casas de todos nosotros con el propósito de averiguar el origen de los bienes y de las posiciones que existen en los domicilios particulares. Eh, fue tan absurda esta propuesta del presidente de Morena que el mismo presidente López Obrador la descalificó en el sentido de que era algo propio de, de él, pero los que ya le tenemos tomada la medida al estilo de López Obrador sabemos que en México no se puede nada en, ...en materia de gobierno sin que lo apruebe Entonces, muy seguramente fue una forma de tentarle el agua a los camotes... ...simplemente para ver cómo andaba la, la, la opinión pública al respecto... Y, ...y otra vez, en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria... ...nos salieron con eso. Pero el colmo es esto que acaba de ocurrir, Frank... ...porque eh, ahora se están tratando de meter abierta y declaradamente con la educación privada, que es un derecho incluso constitucional. El, el nivel de intentos que está teniendo la Cuarta Transformación ya es inaudito con el propósito de hacerse de cada vez más poder. Eh, yo tuve oportunidad de platicar con algunos líderes eh, de organismos cívicos y educativos en el Estado de Puebla y me dicen que esto es de facto una expropiación y ya se está hablando de que esta es la primera expropiación de la cuarta transformación. Entonces, tenemos en los últimos meses tres hechos que le ponen al escenario nacional un, una señal de alerta ya de tipo roja porque está sucediendo todo en un ambiente en donde el mismo gobierno le pide a los mexicanos que nos concentremos ...en todo lo que tiene que ver con la... ...con la pandemia... ...que no hay elementos distractores... ...pidieron tregua... ...pero quienes están rompiendo con ello... ...son precisamente... ...los que mueven los hilos... ...del Palacio Nacional... ...entonces... ...ante esta situación... ...me di la tarea... ...de sondear... ...qué se puede hacer al respecto... ...y contestar de alguna manera las interrogantes que surgen por parte de la sociedad civil respecto a esto que está sucediendo. Eh, hay cientos de correos que hemos recibido desde que esta situación se, se confirmó en el estado de Puebla, de gente que pregunta qué se puede hacer, qué alternativas hay. Y entonces, analizando el hecho de una manera muy objetiva, ...pues una de las alternativas que existen... ...es levantar la mano, como lo hemos dicho muchas veces... ...y ya salir del anonimato... ...todos aquellos que critican... ...que elaboran memes... ...que no pasan de las pláticas cibernéticas... ...y como que ya llegó el momento de... ...elevar la mano... ...sacar la cara... ...y romper ese anonimato... ...en el que están metidos muchos en sus casas... ...con el pretexto de la pandemia... Y refugiados en sus respectivas zonas de confort, entonces muy concretamente analizando esta situación y dándole respuesta a las preguntas que están en la boca de miles, si no es que de millones de mexicanos, de qué hacer ante esto que es una expropiación de facto del sistema educativo de Puebla, pues ahí está, por ejemplo, el movimiento que encabeza Pedro Luis Martín Bringas, es, es, es un empresario muy conocido, es muy fuerte por todo lo que hace su organización a nivel nacional y está liderando con, yo diría que en mucha valentía, un movimiento que pretende unificar precisamente el sentido crítico hacia el gobierno de López Obrador. Eh, en anteriores capítulos de este noticiero yo me he referido directamente al sector empresarial preguntándole, bueno, ¿qué esperan? Y cuando todavía no sucedía lo de este, este burro intento por quedarse con la educación privada, cuando todavía eso no pasaba, yo les preguntaba a los empresarios del país, bueno, ¿qué están esperando, señores? Para de una vez sumarse de una manera clara, abierta y declarada, sí en contra de lo que está sucediendo con la Cuarta Transformación. Ahora que está pasando esto, pues vuelvo a preguntarles con más énfasis todavía, Señores empresarios, ya es hora de que la iniciativa privada se convierta en pública. Ya es, llegó el momento de levantar la mano y si buscan un conducto legitimado de cómo expresar esa inconformidad con acciones muy concretas, yo les diría ahí está Pedro Luis Martín Bringas, está listo para darle cauce precisamente a esa inquietud el nivel de organización que tiene su movimiento es tal que está abarcando ya Frank, a prácticamente todo el territorio nacional. Yo creo que, yo creo que ya, ya llegó el momento de vencer eh, la ingenuidad de muchos empresarios que siguen pensando que esto se resuelve pasando el brazo por encima a López Obrador y llevárselo como un amigo para decirle, no, mira hombre, no es por ahí, es por acá. Yo creo que el nivel de agresividad que está teniendo la Puerta transformación, insisto, en plena pandemia, ya no ya no da para otro recurso que es la manifestación legal, respetando la constitución por todos los medios lícitos y volverse ahora sí un contrapeso contra lo que López Obrador pretende, o sea, una coop del poder. Que no se veía en méxico yo creo que en su historia moderna entonces quiero resumir todo esto para dar paso al siguiente al siguiente espacio de una manera muy concreta eh, para todos aquellos que están preguntando qué hacer ante un hecho como el que se está consumando en puebla yo les diría está el conducto que pedro luis ha abierto a mí me consta que tienen abiertos todos los canales de comunicación para que la gente se abriera y que se le dé forma a un movimiento organizado que cuando el momento llegue, eh, cuando la pandemia pase, va a ser bien difícil de que la gente se convenza de quedarse en su casa. Más bien, yo creo que la, la arenga va a ser quédate en la calle, porque va a ser la única forma a través de la cual el gobierno de López Obrador va a sentir el peso del repudio de una sociedad que yo creo que ya está cansada de tantas situaciones que están ocurriendo, sí, en donde nadie parece ser que está dispuesto a parar el alto, excepto, pero y su gente, hay un equipo grande, hay un equipo que crece, hay inteligencia y hay mucha
0: voluntad y sentido patrio en todo esto, mi querido Frank. No, y en inglés hay una frase, un proverbio plácido que dice I keep my enemies close. Yo mantengo a mis enemigos cerca. Hace unos días, en uno de nuestros episodios, tú mencionaste que el empresario Carlos Slim se acerca mucho al presidente López Obrador. El presidente López Obrador ya de alguna manera está tratando de neutralizar la crítica periodística se dice que cuando habló con Zuckerberg el presidente y propietario de Facebook fuera de cámara le pidió la propuesta de hacer una red de Facebook específica para México que no tuviera salida internacional y Zuckerberg se negó ...porque ya en China están teniendo problemas con esa situación... ...y dentro de los planes del equipo militar... ...el segundo paso que tiene en mente López Obrador y que no lo dice... ...es manipular y adjudicarse las redes análogas y celulares de telefonía... ...o sea, en un momento a otro no te extrañe ver soldados y miembros de la Guardia Nacional parados en todas las antenas de transmisión celular y en todas las cajas de control de la telefonía análoga, Plácido. Gracias, Plácido, pues es algo realmente que nos enorgullece y es algo en exclusiva para este programa que gracias a ti, Plácido, hemos logrado conseguir que la señora Beatriz Pajés colabore con este programa en el cual millones de mexicanos, millones de latinos en general y hasta
2: anglosajones escucharán su punto de vista. Vamos a escucharla. Plácido Frank, lo saludo con gusto desde la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches también a quienes nos escuchan en Estados Unidos y otros países. Es un gusto formar parte de irreverente charlas de la noche. Este es un reporte en exclusiva para esta importante plataforma de información. El COVID-19 va a pasar a la historia, no solo como una de las epidemias más letales, sino como un virus que ha dejado ver a muchos jefes de Estado tal cual son. Un periodista español subió recientemente un video a las redes sociales para decir que los países donde la pandemia fue controlada con más eficacia son aquellos donde gobierna una mujer. ¿Qué hicieron estas mujeres? En Alemania, por ejemplo, Angela Merkel formó un gobierno paralelo, integrado exclusivamente por médicos y expertos para tomar decisiones basadas en... No en la conveniencia política, no en la ideología, no en la ocurrencia, sino en la técnica. En México, en cambio, las cosas son distintas. Aquí hay un presidente, Andrés Manuel López Obrador, más preocupado por cuidar su popularidad que por evitar que muera la gente. El uso y manejo que el mandatario mexicano ha dado a la epidemia lo llevaría en un país democrático a un juicio político. Y a su destitución por poner en riesgo la seguridad nacional de su país e incluso la de naciones vecinas. ¿Qué ha hecho? Lo más grave de todo, ocultar cifras. Hasta hoy nadie sabe cuántos contagiados hay y cuál es el número de fallecimientos por el COVID-19. Ah, pero algo sí sabemos, y eso gracias a las estadísticas internacionales, que aquí, en México hay más muertos que en muchas otras naciones. Un simple dato lo demuestra. Mientras en Chile 65.393 casos produjeron solo 673 decesos, en México, con un número menor de casos, 62.527 resultaron 6.989 muertes. Es decir, en nuestro país la posibilidad de morir a causa de la epidemia es 10 veces más alta que en otras naciones. Algo y muy serio está sucediendo. Y lo que está sucediendo es la suma de errores, omisiones y perversidades. Hoy los mexicanos están pagando con su vida los gigantescos recortes que el gobierno ha venido haciendo al presupuesto con el pretexto de ahorrar y combatir la corrupción. La epidemia llegó al país cuando el presidente había decidido desvalijar los hospitales públicos, dejarlos sin medicamentos, sin equipos, sin gasas, sin jabón, sin médicos y enfermeras. Ese dinero, que debía haber servido para fortalecer el sistema de salud público, para atender a los más pobres y para hacer millones de pruebas de detección del COVID-19 y así evitar que la epidemia se expandiera como se ha expandido y seguirá expandiéndose, fue a parar a las arcas del proyecto electoral del presidente obsesionado con ganar las elecciones el próximo año. ¿Esta es una denuncia? Sí, es una denuncia. En contra de un gobernante que ha dejado a los mexicanos en manos de la muerte, más preocupado por salvar su vida política, su leyenda, su proyecto dictatorial, que la vida de ese pueblo que hipócritamente dice amar y representar. Hasta aquí en reflexión Plácido Frank, soy Beatriz Pagés, hasta la próxima.
1: Yo destaco eh, la participación de Beatriz, ella es la directora de la legendaria revista Siempre que este año cumple eh, 66 años, está cumpliendo 66 años eh, eh, de ser un faro de periodismo independiente en México. Y ella está hablando precisamente del, del enfoque perverso del gobierno de la cuarta transformación y está hablando también muy claramente de que las acciones erráticas del
0: gobierno de López Obrador están provocando la muerte de muchos mexicanos. Frank. Así es, Plácido, y lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero te agradecemos a nombre de la audiencia, una audiencia que se comunicó conmigo hace unos días y me dijeron, somos mexicanos que aparentemente no podemos hacer nada por vivir en otro país en una condición de indocumentados, pero nosotros sostenemos a nuestras familias en México y les vamos a decir muy claramente por quién votar. Así es que tenemos una voz plácido y tenemos una objetividad que cumplir. Y todo eso se debe en gran parte gracias a ti y gracias a la señora Pajes y gracias a todos nuestros corresponsales y colaboradores. Buenas noches.
1: Buenas noches, Frank. Buenas noches a la audiencia. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente, Charlas de la Noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rocillo.